0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ja, en dan gaan we nu het woord in. En straks hebben we nog meer mooie elementen, maar ik kijk ernaar uit om vandaag ook het woord met elkaar te delen. En hoe mooi is het om juist vandaag, juist als we weer zo samen zijn, en ook als je met de livestream meekijkt, ook echt verbonden bent, dat we het mogen hebben over de kerk, bouwen we samen. En ik geloof echt, ik zat gisteren echt te stuiteren door de woonkamer, en dan moet ik sowieso zeggen dat... Um, als je, ik weet niet of je wel eens het verschil hebt gehad tussen bijvoorbeeld een hardlooptraining en een hardloopwedstrijd. Wie heeft dat wel eens dat verschil gehad? Dat zijn echt verrekt weinig. <laughs> um, een voetbaltraining of een voetbalwedstrijd? Ah, kijk, oké, okay, ik kom iets meer. Een hockeytraining, hockeywedstrijd. Oké, okay, een dansoefening of een dansvoorstelling. Die was voor jou daf. <laughs> Daar wist ik het van. Maar jij hebt altijd uh, een verschil zeg maar tussen training als er Niemand langs de kant staat of zo. En een wedstrijd, dat de mensen hier staan aan te moedigen. En zo voel ik me vandaag een beetje. Dat, 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 we zijn weer echt samen en man, het, het lijkt wel een soort doping. Ik ben zo enthousiast. Ja. <laughs> dus... Ja, dus ik heb heel veel zin om dit woord te brengen uh, naar jullie, omdat we het echt samen willen leven, samen willen doen. En ik geloof daarin echt dat God iets op mijn hart heeft gegeven. Ik had het nog nooit zo gelezen, ik had het nog nooit zo ervaren en daar word ik altijd enthousiast van. Je, het, is, het is mooi om een uitleg van een tekst te geven, maar, maar als daar die openbaring van God zit, dat je denkt... Oh, heer, waarom heb ik dat dan nog nooit eerder zo gezien? Kijk, die momenten. Dan, dan weet je wel, dit is vernieuwend. Dan weet je gewoon van, oh, dit, dit gaat echt iets nieuws brengen. Want als het een nieuwe openbaring is, dan was het daar nog niet daarvoor openbaard. En dan kon je het dus ook nog niet in de praktijk brengen. En dat is de kracht van de openbaring. Dat is waarom we ook ons iedere keer uitstrekken naar openbaring. Dat is waarom ik er altijd in mijn voorbereiding naar verlang. Er moet een vernieuwend element in deze boodschap zitten een mooie uitleg en het praktisch maken, dat is mooi. Maar die openbaring, die maakt dat mensen denken van... dit heb ik nog nooit zo gezien. En hoe krachtig is dat? Want dat gaat de kerk veranderen. En nou ben ik ervan overtuigd dat we allemaal ergens wel de mindset hebben van... de kerk, we zijn het lichaam van Christus, we zijn het huisgezin van God. We kennen al die Bijbelse teksten daarover. Dus we zijn één en we moeten in een eenheid optrekken. En we hebben ook vaak aandacht gegeven aan het onderwerp eenheid... Maar er zit nog zo'n diepe verborgen openbaring. En daarin gaan we niet naar het Nieuwe Testament. We gaan niet kijken naar de eerste gemeente. We gaan niet kijken naar de brieven van Paulus waar hij schrijft over de eenheid. Nee, we gaan naar Mozes. En daar ben ik zo enthousiast over. Dus um, ja, we gaan naar Mozes en we gaan naar het hele volk. Want ik geloof, je mag alvast Exodus 35 erbij zoeken. Um, want ik geloof echt... Dat we aan het begin staan van een nieuw seizoen. Van, van, van een nieuwe beweging die God aan het doen is. Maar ook daarin echt dat er een nieuwe oogst binnen gaat komen van mensen die in nood zijn. Want mensen in nood, die, die zijn aan het zoeken. Ik, ik, ik hoor zoveel dat mensen openstaan voor het Evangelie. Waarom? De nood is zo hoog en de eenzaamheid is zo groot. En de twijfel is zo toegenomen. En ook al zijn we nu aan het opklimmen vanuit menselijk oogpunt, van, vanuit een crisis. De mensen voelen nog steeds van, ja maar wacht eens even, alles waarvan ik dacht dat ik op kon bouwen, is de afgelopen anderhalf jaar is gewoon zand gebleken in plaats van fundament. Dus de mensen die zijn nog steeds zoekende, zijn nog steeds in nood en ik geloof dat God mensen zal trekken naar zijn hart. Dat mensen geraakt worden in hun hart door de, door de kleinste verwijzingen die we geven naar het evangelie en dat mensen verlangen om God te ontmoeten, ook al weten ze het nog niet. Maar daarvoor is eenheid de basis. We kunnen pas krachtig naar buiten uitreiken. Als er binnen een sterke eenheid is. En sterk samen. Want we kunnen de kerk niet verder bouwen. Als we het niet samen doen. Weet je... Tweeënhalve maand geleden zaten we met uh, een aantal van het, uh, van het bestuur uh, zaten we bij elkaar. En toen waren we bezig met het vijfjarenplan. En ergens zeiden we toen van, oh, dat is zo mooi om dat op het driejarig bestaan te gaan delen. En in mijn voorbereiding was het alsof God zei van, ja dat is de volgende stap. Maar eerst moet het besef van samen nog veel dieper doorwerken. Want dit is niet mijn plan. Voor de leiders waar ze de kerk mee moeten krijgen. Nee, dit is mijn plan voor de kerk. En de kerk gaat de leiders duwen dat ze het moeten gaan uitvoeren. En dat heeft alles te maken met de openbaring die God me gaf vanuit Gods woord. Het begint bij de kerk. En de kerk, dat ben jij. De kerk, dat zijn wij. Dat zijn niet de leiders van, van de kerk. Dat zijn niet een aantal hele enthousiastelingen. Dat zijn niet een aantal voortrekkers. Nee, de kerk, dat ben jij. En de kerk zijn wij samen. En we gaan zien hoe God dat heeft bedacht al in het oude testament, die samenwerking. En we springen een klein beetje door Exodus 35 en 36. En laten we als één volk gaan staan voor het woord van God. Ik begin in 35 vers 4. Mozes zei tegen de Israëlieten, de Heer draagt u op hem geschenken te geven. Laat een ieder die hiertoe bereid is aan de Heer afstaan. Goud, zilver of koper, blauw, purper, rood roodpurper of karmazijn, rode wol. Fijn linnen garen of geitaar. En dan gaat hij door en door. Maar het gaat even om die eerste. Mozes zei tegen de Israëlieten, de Heer draagt u op om hem geschenken te geven. Laat een ieder die daartoe bereid is dat aan de Heer afstaan. En dan gaat hij door over alles wat ze mogen brengen. De lampolie, geurige specerijen, de zalfolie en voor de reukoffers. Oningstenen voor de priestersgoord of edelstenen voor de borst. Dat was vers 4 tot en met 9. We maken nu een sprongetje naar vers 20. Vers 20. Want hij gaat verder uitleggen, verder uitleggen en dan hierop gingen de Israëlieten uiteen. En ieder die daartoe van harte bereid was, kwam bij Mozes terug met een geschenk voor de Heer als bijdrage voor de vervaardiging van de ontmoetingstent. En de inrichting daarvan of, het heilige, of de heilige kleding. En dan zien we dat ze alles gaan brengen en er komen sieraden, er komen neusringen, vingeringen, halssieraden, alle gouden voorwerpen en blauw burpen, rood, roodpurpen en ze brengen en ze brengen en ze brengen. En dan maken we nog een sprongetje naar Exodus 36 vers 3. Zij namen van Mozes alle geschenken in ontvangst en zij waren de, de bouwers van de tent van de samenkomst, de tabernakel. Die de Israëlieten voor de bouw van het heiligdom uh, gebracht hadden. Men bleef vrijwillig gaven brengen, iedere morgen weer. Totdat de bouwlieden die aan het heiligdom werkten hun werk onderbraken. En zij Mozes lieten weten dat de mensen veel meer bijeenbrachten dan nodig was voor het werk waartoe de Heer opdracht had gegeven. En dan mag het ook stoppen. Dan mag Mozes de opdracht geven dat ze het niet meer hoeven te doen. Want er was in vers 7 meer dan voldoende materiaal om al het werk te kunnen uitvoeren. Je mag lekker gaan zitten. En ik was in, in dit verhaal was ik door een aantal dingen zo getroffen. Een aantal dingen in het hart van God. Een aantal dingen in het hart van de mensen. De Israëlieten. Het volk. Zoals wij ook het volk van God zijn met elkaar. En het eerste waar ik door getroffen was, was God bouwt zijn huis door mensen. God gebruikt mensen. En we, we kennen het lied misschien wel en heel vaak zeggen we van ja als God het huis niet bouwt dan zwoegen de werkers te vergeefs. En soms kan daar een soort passiviteit voor ons in komen van ja de Heer moet het doen, God moet het doen. Maar weet je wat ik zo interessant vind? God gaf hier het ontwerp voor zijn huis. Maar hij gebruikte mensen om het te bouwen. Hij gaf het ontwerp en hij zei van zo en zo mogen jullie het doen en, en dit is de bedoeling en, en dit zijn de details en richt het daarop in en dat is hartstikke mooi. Maar uiteindelijk moesten de mensen het maken. En als we zo zingen of denken met elkaar van ja, God moet het huis bouwen, dan kunnen we in een soort passief moment komen dat we denken van ja, allemaal mooi, maar, maar God moet het doen. Maar wat nu als God het ontwerp heeft gegeven... Hè? En ons bijstaat, zodat wij het kunnen gaan doen vanuit zijn kracht. Vanuit zijn kracht. Dat is als God het huis niet bouwt, on, Psalm 127. Dat is wat, wat, wat God daarmee bedoelt. Daarmee bedoelt hij niet dat wij gaan zitten wachten met z'n allen totdat hij ons een level verder brengt. Nee, hij, hij levert een ontwerp aan... zoals hij bij Mozes had gedaan. Hij had gezegd van... zo en zo moet de tabernakel zijn... en dit zijn de details... en zo moet je het opbouwen... en dit is daarvoor nodig. En wat gaan we dan doen? Dan ga ik het niet aanleveren. Nee, dan ga ik het door mijn mensen heen doen. Want waar mijn mensen hebben meegebouwd... aan mijn huis... wordt het ook hun thuis. Als jij meebouwt aan zijn huis... is dat jouw thuis... En dan gaan we niet meer alleen naar Gods huis, maar dan gaan we naar thuis. En dat verandert alles, want dat wordt echt samen. Want we zijn Gods huisgezin, maar dan worden we echt zijn huisgezin dat bij elkaar thuis komt als we hier zijn. Dat we mogen bouwen aan zijn huis, aan wat hij heeft bedacht. En dan heb ik het niet zozeer over materiële dingen in stenen of iets. Maar dan heb ik het over hoe we mensen kunnen bereiken. Dan heb ik over hoe we mensen kunnen inspireren. Hoe we voor mensen kunnen klaarstaan. Kleine preview. Volgend jaar start de Bijbelschool. Dan hebben we het over hoe we mensen kunnen discipelen, hoe we ze kunnen helpen in hun wandel met God. Vanuit een krachtige bijbelschool waarin jongeren, maar ook ouderen, een jaar gewoon apart zetten voor hun leven. Om te kunnen ontvangen, om weer uit te kunnen delen. Om opgebouwd te kunnen, waar identiteit wordt opgebouwd, waar een stukje bijbelkennis wordt opgebouwd, leiderschap wordt opgebouwd, discipelschap en de heilige geest wordt opgebouwd. En dat God dat zo wil doen. Maar dat is uiteindelijk wil hij dat door mensen. Waarom? Als jij echt deel wordt daarvan... dan ga je niet naar de kerk. Ik ga naar de kerk. Nee, dan zeg je... hé, hey, we komen samen en ik kom thuis. Want het is een huis en dat mag jou thuis worden dan. Dus dan worden we niet passief, maar... Dan gaan we actief. Want God geeft het ontwerp. En dan mogen we daarmee aan de slag gaan. En God geeft sturing als we daar van afwijken. En, en dan, dan schuift hij ons bij. En zo blijven we op het pad dat God heeft bedacht. Ook voor deze gemeente. Maar hij wil het doen door jou en door mij heen. Hij wil het doen door ons allemaal heen. En hij wil dat doen door zijn hele lichaam. Door zijn hele gezin. Want jij bent onmisbaar. Jij bent onmisbaar daarin. En daarom... Moesten ze ook met z'n allen geven. Dus wat we dan zien is van God geeft het ontwerp en dan roept hij op dat de mensen dat brengen. En dat is zo mooi. Dus al die mensen die hadden een stukje van zichzelf in Gods huis zitten. En dan wordt het ook van jou. Niet om je te beroepen van kijk eens dat heb ik gebracht. Daar kom ik zo op. Maar, ja, maar dit is, ik ben hier deel van. Er zit een stukje van mij in, omdat ik mezelf heb gegeven aan zijn huis. En dat is een verdiepende vorm van samen, want dat gaat veel dieper. En hoe geven die Israëlieten dan? Dat staat dan bereid. Dus ieder die bereid is, staat er in vers 4. Dus als je niet bereid bent, geef ook niet. Geef ook niet. Wij, geef jezelf niet. Ik heb het hier overigens, dit gaat over natuurlijk uh, materiële dingen. Ik heb het hier niet alleen over materiële dingen. Maar juist over jezelf geven, je, je talenten, je tijd, je aandacht, je liefde. Dus denk niet, dit wordt alleen maar een offerpreek. Nee, dit, dit is uh, echt een samenboodschap. En wat we dan zien is, het moet bereid. En wat we dan ook zien is, van harte. Want dat vind ik zo mooi dan in vers 20. Dan, en die, ieder die daartoe van harte bereid was. En dan zien we later dat iedereen ieder gaf vrijwillig. Dus dit zijn de grondhoudingen, dit zijn de harthoudingen waarmee gegeven wordt. Waarmee we ook kunnen bouwen aan Gods huis. Dingen die vanuit bereidheid, van harte, vrijwillig worden gegeven. En wat zien we dan ontstaan? Dat er overvloed komt, want er is meer dan ze nodig hebben. Wat een getuigenis zou dat zijn voor Gods kerk. Dat we meer krijgen dan we nodig hebben. En dat is een roeping over dit huis. Dit is een roeping over dit huis. Dat we meer gaan ontvangen dan we nodig hebben. Weet je waarom? De roeping om dit huis ligt. Dat we nieuwe gemeentes gaan voortbrengen. Dat we ook weer gemeentes gaan stichten. Dus dat we naar andere steden trekken en dat we een team daarop gaan samenstellen, gaan voorbereiden en dat we die gaan uitzenden. Zoals wij ook zijn uitgezonden. Met een team om te bouwen en kijk hoe krachtig werk God is begonnen en nog steeds elke dag mee verder gaat. Dat is waar we ook toe bestemd zijn. Dus ik geloof dat er een roeping ligt op het huis, hier. Dat we op een gegeven moment dat we denken, man, we hebben hier zoveel mensen met talenten en gaven. Het is te veel voor hier. En dat we dan halleluja beginnen te roepen. Want, dat we, yes, want dan beseffen we, dit is de tijd om toe te gaan rusten en uit te gaan zenden. Want we willen namelijk niet dat er een stop wordt gezet op iemands gaven en talenten. We willen niet dat mensen hier zitten op te drogen, omdat er al zoveel anderen zijn die het ook doen, terwijl God het ook op jouw leven heeft gelegd. En daarom geloven we ook zo in het principe van weer nieuwe kerken stichten in andere steden die Jezus zo hard nodig hebben. Waarom? Om, omdat dat zorgt ervoor dat we niet zoals Mozes, dat was in het oude testament, dat was één huis van God, dat was centraal. En toen moesten ze op een gegeven moment de stop erop zetten van ja, we hebben meer dan genoeg. Maar mensen wilden dat nog steeds geven. Mensen wilden nog steeds deel zijn. En voor hier geldt dat ook. Weet je, misschien denk je van ja, maar er is al zo'n geweldig worshipteam. En dat staat al zo krachtig elke zondag weer. Ja, ik heb daar ook wel talent voor, denk ik, en gaaf van God gekregen. We willen hier een, een cultuur van samenbouwen. We willen je uitnodigen om te komen daarmee. En misschien denk je van ja, ik denk echt dat God het op mijn hart heeft gegeven om in het kinderwerk, maar die kinderkerk die staat al zo waanzinnig mooi. Kom alsjeblieft naar ons toe. En zo kan het in alles zijn, of het is in pastoraat, of de jeugd, of de tieners, of, of in het spreken, of, of in, in de worship, in de techniek, in de keuken, in de, noem allemaal maar op, in de lijfgroep, in alles wat we doen met elkaar, om zijn huis te bouwen. En als we zijn huis bouwen, dan heb ik het over dat we in mensenlevens bouwen, het is tijd om op te staan. En niet om je te laten imponeren door wat anderen misschien al kunnen, want ik denk dat dit heel vaak gebeurt, dat we denken, er is genoeg. Er is voldoende, er draait. En dat we eigenlijk doen zoals in het oude testament. Van, nou, Dan zal het wel genoeg zijn. Dan is het goed, we zetten er een stop op, want er is zat. Maar dat God zegt vandaag, nee, er is niet zat, want zo werkt het niet langer meer. Want waar hier één plaats van samenkomst was, een tent van de samenkomst om mij te kunnen ontmoeten, is nu de kerk levend en kan de kerk nu uitreiken naar overal. Het is tijd voor verandering daarin. Ik geloof dat ieder deel van de kerk, ieder lid van het lichaam bestemd is om mee te bouwen in zijn of haar kracht. En dat zeg ik niet om vacatures op te vullen, maar dat zeg ik oprecht, omdat anders er iets verloren gaat in jouw leven. En dat wil ik niet, want God wil dat niet. God wil gebruiken wat hij jou heeft gegeven. Want hij heeft het jou niet voor niets gegeven. Hij heeft het jou gegeven zodat hij jou daarin kan gebruiken. En een grotere vreugde zal je niet kennen in je leven. Dan dat je gebruikt wordt in dat wat God jou heeft gegeven. Een grotere vreugde ga je niet vinden. En dat is ook het mooie. Dat is waarom heel veel mensen denken... Ik moet er niet aan denken om voorganger te zijn. Want dat is diegene niet gegeven. Maar voor mij is mijn grootste vreugde. En een ander denkt van... Ik moet er niet aan denken om elke keer de aanbidding te leiden. Nee, dan is dat jou niet gegeven... maar dat is van de aanbiddingsleiders de grootste vreugde in hun leven. De ander denkt misschien... ik moet er niet aan denken om in de keuken te staan. Nou, wij dan waarschijnlijk ook niet dat jij er staat. <laughs> is toch zo? Want dat is waarschijnlijk niet jouw kracht... maar we zijn zo dankbaar voor degenen die daar wel staan... en degenen die daar staan die denken... oh, hier word ik in gebruikt. Hier heb ik toegevoegde waarde. Hier ben ik tot zegen voor anderen. En er is geen grotere vreugde in zijn of haar leven. Dus... Dus, dit is hoe de kerk werkt. Dit is hoe samen werkt. En een cultuur van samenbouwen is daarin zo belangrijk. En let op, deze openbaring gaf, gaf God me. In de hoofdstukken 39 en 40 zien we dat. We gaan het niet lezen, maar je kan het thuis eens nalezen. Zien we dat er iedere keer staat. En Mozes deed precies zoals de Heer hem had opgedragen. En Mozes deed precies zoals de Heer hem had opgedragen. En Mozes deed precies zoals de Heer hem had opgedragen. En ik heb daar jarenlang, elke keer. Ook elke keer weer als ik aantekeningen ging maken in een nieuwe Bijbel. Altijd staat dat daar onderstreept. Oh, Mozes had zo'n oog voor de tijd. Hij deed exact wat God hem had opgedragen. Prijs Mozes. Dat is mooi, dat is goed, dat is krachtig. En ik was met vandaag bezig. En de heilige geest zei, maar Jeroen, het is heel mooi dat Mozes dat kon, maar waardoor kon hij dat? Door het hele volk. Mozes kon precies doen zoals de Heer hem had opgedragen, omdat het hele volk in het plan van de tabernakel was gestapt. Want anders had Mozes namelijk de materialen niet gehad om die tabernakel te bouwen. Te laten bouwen, precies zoals de Heer hem had opgedragen. Dus we kunnen wel denken van, hé, dat komt vanaf de leiders. Nee, maar het volk had hem vrijgezet om precies te doen wat de Heer hem had opgedragen. Het volk had hem vrijgezet. En daarin geloof ik ook dat als God visie geeft... Of het nu gaat om kerken stichten. Uh, de bijbelschool die eraan komt. Dingen die in de komende vijf jaar ontwikkeld zullen worden. En waar we jullie in mee gaan nemen. En wat we samen gaan doen. Wat we willen samen optrekken. Dan is het niet zo van... Hé, hey, de leiders rennen er vooruit. En, en we hopen dan dat de menigte meekomt. Dat de kerk meekomt. Dat een ieder meekomt. Nee, weet je wat de bedoeling van God is? Bas, kom eens even. Ik zie jou staan. Ik denk, jij bent mijn voorbeeld van vandaag. Kijk, weet je, dit is heel vaak hoe het gaat, hè? Dit is heel vaak hoe het gaat. Dat, dat de leider pakt het volk bij de hand. Bas is de kerk. De hele kerk vandaag. Jij bent de hele kerk. Halleluja. Hashtag no pressure. Hashtag no pressure. Maar dat we en we gaan dit doen, en we gaan dat doen. Tof, hè? En, en dat we ze zo meenemen. En, en, de, en hij kijkt een beetje verbaasd. Is dat ingezond? Nee. Hij kijkt een beetje verbaasd. Jeroen, wat doe je nou weer? Maar dat is ook vaak wat er gebeurt als de leiders het hele volk bij de hand gaan nemen. Want je valt van de ene verbazing in de andere. En vaak zijn het mooie verbazingen. Maar het is niet helemaal de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat het volk, de kerk, de leiders gaat... Dit is geen polonaise, het duwen. Ja, ja, ja. Dat, dat het gaat duwen in de visie die het heeft gegeven. Want dat is de backup die gegeven wordt vanuit het volk. Want God werkt niet vanuit de leiders zo. Oké, okay, en dan mag je het volk meetrekken en dan komt het wel goed. Nee, God geeft het ontwerp aan de leiders. Doet een oproep aan het volk, aan de kerk. En dan wordt die leider die wordt gedeeld gedeeld omdat hij niet anders kan door de houding van het volk, van de kerk. En dat is mijn gebed voor Gods en Te Gouda en voor de kerk in Nederland. Applaus voor Bas. <applaus> dat is mijn gebed voor de kerk hier in Nederland. Dat het niet meer zo is dat we een aantal leiders hebben die een visie ontvangen en dan mee gaan trekken. Nee, maar dat, en dat vereist ook uh, de goede vorm van leiderschap. En dat willen we, daar willen we in groeien en daar willen we ook echt dienend in zijn. Maar dat de kerk zegt: hé, hey, maar we gaan we, we gaan met elkaar doen, zodat jij niet anders kan als volbrengen dat plan wat God heeft gegeven. Want hoe krachtig wordt het dan? Want weet je wat het krachtige daarvan was? Daardoor was de tabernakel het huis van God. Maar een ontmoeting voor iedereen. Want iedereen had zijn hart daarin zitten. Iedereen had met bereidheid en met, met hartstocht, vol vreugde, hadden ze gegeven. Weet je? En dit is een klein geheimnis. Wat, wat, vanochtend tijdens de worship kwam het opeens tot me. Er staat daarna dat ze dagelijks bleven geven. Vandaag wordt niet een oproep om alles wat je hebt in één keer te geven. Want dat vroeg God helemaal niet van ze. God vroeg niet, oké, okay, verkoop je huis en geef nu alles. Nee, want dan hadden ze nou de eerste dag alles gegeven en konden ze, daarna konden ze helemaal niet meer geven. Maar ze bleven dagelijks geven. Wat betekent dat? Dat wat jij vandaag te geven hebt, is genoeg. Wat jij vandaag te geven hebt, dat is genoeg. En denk niet van, oh, maar ik zou meer moeten... Nee, wat jij vandaag te geven hebt, is genoeg. En misschien zijn, is dat wel Dina. Misschien help je in de worship vandaag, of in de keuken, of bij de kinderen, of, of straks op het feest. En misschien zijn het wel gewoon je tranen. Wat jij vandaag te geven hebt, is genoeg. Hoe krachtig dat het volk uiteindelijk vrijzet wat er gebouwd kan worden. En de, daarin ook voel, voel ik die verantwoordelijkheid die we met elkaar mogen dragen. Van, hé, hey, het is niet afhankelijk van een aantal... Uh, hele enthousiastelingen die voor ons uit gaan rennen en ons mee proberen te krijgen. Nee, we doen het met elkaar. Dit is gezond kerk zijn. Als de leiders op het gegeven moment niet anders meer kunnen dan volbrengen wat God ze heeft uh, verteld. Omdat het volk, de kerk, er helemaal is ingestaan en met z'n allen zo in de rug staan te dealen. Hey, we got your back. En niet op een afstandje, maar we doen dit samen. We doen dit met elkaar. En daarin ben jij Belangrijk en onmisbaar. Jij bent belangrijk en onmisbaar. Ik ben in mijn voorbereiding van alle emoties, dus gewoon helemaal vergeten om die staattafel klaar te laten zetten. Uh, zouden jullie die staattafel heel even hier willen zetten? En schat, wil jij mijn kapla even pakken uit mijn voorvakje? Gewoon helemaal vergeten door alle emoties. Ik ga ondertussen gewoon door. Kijk, de Bijbel zegt heel duidelijk dat we met elkaar het lichaam van Christus zijn, dat we één huisgezin zijn. En in de eerste boodschap over church culture, over de kerkcultuur, toen heb ik het gehad over dat soms de cultuur van de wereld te veel de kerkcultuur binnenkomt. En, <laughs> dank je wel, schat. Uh, dat, dat het soms te veel de kerkcultuur binnenkomt. En een van die culturen uh, die soms de kerk te veel binnenkomt, is een individualistisch denken: dat we het zelf moeten doen, of dat we het zelf moeten uitvinden, of dat we het zelf moeten dragen. En ik geloof dat God daarin heel erg duidelijk was. Nee, ik wil het heel duidelijk maken. Het gaat om samen. Het is met elkaar. En daarom moesten ze dat ook allemaal gaan brengen, omdat ze het dan samen doen. Weet je Alles wat God doet, vanaf het begin af aan, is gericht op samen. Toen hij de mens maakte, hij liep met de mens door het Hof van Ede, was samen. Hij zag dat het niet goed was dat de mens alleen was. Hij maakte de mens samen. En vanuit Abraham een heel volk, samen. Jezus die de discipelen om zich heen omringt, samen. Als Jezus teruggaat naar de hemel, tien dagen later pinksteren... samen, de kerk, samen. Dus overal zien we dat in terugkomen. En die cultuur van samen, dat is het versterken en het vergroten van de impact van Gods huis. Als we dat niet bouwen met elkaar, dan kunnen we niet verder komen. En daarom moest ik denken aan Kapla... Ja, want het is tijd om samen te bouwen. En wat ik altijd zo interessant vind met dat bouwen... is dat als je het met drie doet... ik heb het thuis dus geoefend en dan hoop ik echt dat het hier goed gaat. Het is altijd spannend met dit soort dingen. En anders lachen we er met elkaar om en ga ik gewoon verder. Maar uiteindelijk is het met hoe meer we het samen doen... Hoe hoger we komen en hoe verder we komen. En met hoe meer we het doen, hoe steadier het wordt. Want als we, minder, als we het met minder doen, en dat is vaak wat er gebeurt. Als we het met minder doen, maar we willen nog net zo hoog komen vanuit vuur en enthousiasme. Dan krijg je dus dat we het minder stevig gaan bouwen. En als we het minder stevig gaan bouwen, omdat we zo graag zo hoog willen komen en we denken op het gegeven moment valt er iemand weg, dan gebeurt dit. Dat is helder toch? Maar op het moment dat we stevig bouwen met elkaar en sterk zijn met elkaar, dan als er, dit is spannend, <lacht> als er dan iemand tussenuit valt... En met tussenuitvallen bedoel ik niet dat iemand weggaat en dat we daar helemaal oké okay mee zijn. Maar dat, daarmee bedoel ik dat als iemand gewond is geraakt door iets. Ergens teleurstellingen heeft opgelopen. Dat hij even niet meer mee kan bouwen. Dat hij niet meer even een houder kan zijn. Maar dat de tijd en aandacht voor deze persoon is. Dat bedoel ik daarmee. En weet je wat het mooie is? Dan of na een tijdje kan diegene zelf weer terug. Of die krijgt een nieuwe plek in het geheel. En de ander kan daarbij in. En dat, dit kan, dat weet ik. Ik heb het geoefend. Dus wat geoefend is, kan... En die blijft zo staan. <lacht> Jongens, niet meer nissen, niet meer gapen. <lacht> maar hoe sterker we met elkaar zijn, hoe hoger we kunnen bouwen. Maar wat er gebeurt vaker is... Dat we op een gegeven moment denken van ja, het is allemaal heel mooi en het is allemaal heel leuk en heel aardig, maar dat we meer een toeschouwer zijn van hoe er gebouwd wordt en dat we er omheen gaan staan en dat is wel de realiteit wat er heel vaak in de kerk gebeurt. En dat heeft deels te maken, hand in eigen boezem, met verkeerd leiderschap. Want als het leiderschap uitstraalt, wij doen het voor jullie en jullie mogen volgen, dan is dit een logisch gevolg. Dat er op een gegeven moment mensen om dat wat er echt gebouwd wordt heen gaan staan, om het te aanschouwen. Maar wij willen niet aanschouwen, wij willen samen bouwen. Wij willen niet dat jij zit te aan aanschouwen, nee, wij willen dat je er deel van bent. Dat, dat er iets van jou ook in zit en dat we niet aanschouwen, maar dat we met elkaar bouwen, want dat is wat God heeft bedoeld voor zijn kerk, dat is hoe hij het voor ogen heeft, weet je, en dan maakt het niet uit welke plek jij in dat geheel hebt, want elke plek is belangrijk om uiteindelijk hoger te komen met elkaar om door te kunnen bouwen met elkaar, om te kunnen groeien met elkaar. Elke plek is daarin onmisbaar. Want soms denken we van ja, dat is prachtig, maar ach, als een klein deel van het lichaam niet helemaal functioneert, ik kan je zeggen, als een klein deel van het lichaam niet helemaal goed functioneert, heeft het hele lichaam daar last van. En uiteindelijk zal het erin resulteren dat als, als je dat gewoon... Oh, hij mag, hij mag vallen hoor. Dat je in elkaar stort. Als de verkeerde, het verkeerde moment en de verkeerde kracht op iemand komt en diegene trekt dat niet. Daarom moeten we het met elkaar doen. Want ik heb nu met drie gebouwd, maar als we hem met vier breed zo bouwen, dan wordt, het no dan wordt het nog sterker. En als het vijf breed wordt, wordt het nog sterker. En waarom? Zodat de zwaarte ergens van evenredig verdeeld wordt. Dat het niet te zwaar is voor een persoon. We willen niet een kerk zijn waar er een last op je komt. Nee, maar waar er enthousiasme over je komt. Waarom? Niet om altijd happy kleppen te zijn... maar enthousiasme omdat je staat in dat wat God jou heeft gegeven. En dat doen we met elkaar. Want als we niet sterk genoeg bouwen... dan kunnen we niet hoog genoeg komen. En dat is het ook. Je, als we het met elkaar doen, komen we hoger en hoger... En dat doen we vol bereidheid en samen en met elkaar. Want samen komen we verder. Misschien denk je, oh maar ik kan alleen, nee, alleen start je sneller, maar samen kom je verder. Dat is altijd in de modus komen. Weet je, in je eentje denk je misschien van, oh maar ik kan sneller dan die ander. Maar die ander heeft misschien een langer uithoudingsvermogen en samen kom je verder. En dat is zo belangrijk. En ik geloof echt dat die cultuur van samen daarin de voorwaarde is waarop de kerk kan bloeien en God de kerk krachtig kan gebruiken. En wat ik daarin ook ontdekte in dit verhaal, wat er hier gebeurde, is dat die cultuur van samen wordt gebouwd. Als we niet meer zo onder de indruk zijn van wat we zelf naar te bieden hebben. Maar dat we gewoon brengen met bereidheid, brengen met vreugde. Maar dat er uiteindelijk niet meer zichtbaar wordt wat er nou van jou was of van een ander. Weet je wat ik zo mooi vind? Al dat goud, al dat zilver, oorringen, neusringen waren het, uh, vingerringen, het waren halssieraden. Weet je wat daarmee gebeurde? Het ging allemaal op één hoop. Het ging allemaal op één hoop. Dus uiteindelijk, het ging er niet om wat je bracht. Er ging, het ging erom dat je het bracht. En of dat nou een neusling was of, of, een, of een sieraad, of noem maar op. Het ging allemaal op één hoop. En het werd omgesmolten tot wat er nodig was voor de tabernakel. Voor de heilige tent, voor het heiligdom, voor de tent van de samenkomst. En dat is hoe God werkt. Het gaat er niet om wat jij brengt en dat we dat gaan afmeten ten opzichte van anderen. Nee, het gaat op één hoop, want samen kan hij daar wat van maken wat hem behaagt. Wat hij weet dat nodig is in de gemeente, in de kerk. Tot eer en glorie van zijn naam en tot het bouwen van zijn koninkrijk. Dat is samen. En te vaak laten we ons tegenhouden. Omdat we denken: van ja, maar diegene die heeft een mooie halsketting. En ik heb maar een kleine ring om te brengen. Diegene die, oh, zo mooi. En ik heb maar. En die ik heb maar, die houdt ons heel vaak vast. Om uiteindelijk niet te brengen wat we wel hebben. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je er omheen gaat staan. Dat je ziet, ja en anderen die bouwen, anderen die brengen. Maar zij hebben zulke mooie dingen te brengen. En je wordt er geen deel van. En weet je wat er gebeurt als je er geen deel van wordt? Op het gegeven moment komt er afstand. En komt er afstand. Want je neemt afstand. Want je bent er niet zelf deel van. Want je hart zit er niet helemaal in. Omdat je vanuit teleurstelling of vanuit onzekerheid van jezelf. Dat je er niet in bent gaat zitten. En kijken naar hoe anderen samen bouwen. Terwijl jij niet deel bent. Dat schept afstand. Maar wij willen geen afstand. We willen het met elkaar doen. En dan maakt het niet uit wat je te brengen hebt. Maar het maakt uit dat jij deel bent. Want jij bent dat waard. En jij hebt iets toe te voegen. Ook al zie je dat zelf misschien niet. Misschien zie je zelf niet de toegevoegde waarde. Weet je, ik kan me voorstellen dat... Dat er zo'n arme, zo arme gezin kwam. En die hadden dan met moeite één ring die ze konden brengen. En voor hen was er, bij wijze van spreken, een heel rijk gezin. En die kwakte zo even vijf van die prachtige gouden kettingen neer. En dat ze daar stonden: van, ja, ik schaam me eigenlijk dat ik dit moet geven. Maar het hart van Jezus: dat schaamt zich nooit voor. Een dienend hart voor een bereid hart, die is vol vreugde. En misschien, zoals die vrouw die die ene penny gaf, is dat nog wel veel meer wat je geeft als die andere vanuit een volledige overvloed. Laten we niet kijken naar waar wij tekort schieten ten opzichte van anderen, maar dat laten we vol vreugde zijn wat God ons heeft gegeven en wat wij kunnen geven aan hem. Want dat samensmelten, dan zie je niet meer terug wat van wie was. Weet je, dat is de kracht van hoe God de kerk wil bouwen. Dat we niet meer terugzien wat van wie was, want weet je wat zo mooi is? Dan kunnen we ons alleen nog maar beroepen op de grootheid van God en de heerlijkheid van God. En niet meer op wat wij hebben gebracht, want je herkent het niet meer terug. En dan gaat het alleen maar om God. Dan gaat het alleen maar om God. En dat, dat zorgt er ook voor dat we niet hoogmoedig worden. Dat we niet trots worden. Weet je, God, al zijn principes zitten een driedubbele zegen in. Het was een zegen voor zijn huis. Het was een zegen voor het moment dat je niet zoveel kon geven, maar dat je toch kon geven. En dat je, dat je ontdekt van oh, maar daar is God net zo dankbaar en net zo blij mee. En God gebruikt het net zo. En tegelijkertijd voor degene die heel veel te geven hadden, was het ook een grote zegen. Want het was niet goed geweest als daar kettingen aan de muur hadden gehangen. Van oh, zij hadden dat zo mooi gegeven. Nee, het werd omgesmolten en het werd bestemd voor God. Wat, wat hij wilde in zijn tabernakel. Dus je herkent niet meer terug. Er werd niet gekeken naar wat iemand bracht, maar waartoe het gebracht werd. In deze gemeente, we kijken niet naar wat je brengt ten opzichte van anderen of iets. Nee, we kijken waartoe je het brengt, namelijk tot eer en glorie van God. Want zo bouwen we samen de kerk. Zo bouwen we een sterk fundament en wordt het groter en groter. En daarom is het hart waarmee we geven zo belangrijk. Daarom is het iedere die daartoe bereid was. iedereen die van harte bereid was. God pakt daarin al helemaal uit. En uiteindelijk is het dan dus meer dan voldoende. Meer dan voldoende. Ik wil vragen of de worship alvast naar voren komt. Meer dan voldoende om het werk uit te voeren. En ik zonder er net al heel even op in, maar... Ten eerste, dagelijks bleven ze brengen. Dus dagelijks was daar één, dat ze niet alles in één keer hoefden te geven. Maar twee, ze hadden dus een dagelijks verlangen om te blijven brengen, blijven geven, samenkomen. Dat waartoe God uh, eer wordt gezegd. Om daar aan bij te dragen, dagelijks. En ze deden het vrijwillig. Dus vanuit een verlangen, vanuit een zuiver hart. Ik geloof dat als wij... ...dagelijks dat verlangen hebben met elkaar. Dagelijks bouwen met elkaar aan, aan zijn kerk, aan, aan zijn koninkrijk, aan wat de tent van de samenkomst was op dat moment. Dan geloof ik dat de kerk als gebouw hier heel snel te klein is. Dan geloof ik dat de visie die God iedere keer aan het brengen is... Dat we, waar we nu misschien af en toe nog denken van oké, okay, we moeten stap voor stap rustig aan doen. Dat we handen in onze rug gaan voelen. Omdat we het met z'n allen doen. Omdat we gaan uitstappen in wat God ons heeft gegeven. En dan geloof ik dat er over een jaar of drie, vier dat de eerste gemeente al gesticht gaat worden vanuit Gadsente Gouda. Gewoon puur. Omdat het niet meer te houden is. Dat de kerk niet meer te houden is. Dat jij en ik dat we niet meer te houden zijn. En dat we dan niet zeggen van, weet je wat, er is genoeg. We zetten er een rem op. Maar dat we zeggen, er is meer dan genoeg hier. Het is tijd om uit te delen naar andere steden. Want hé, hey, er is meer dan genoeg voor Gouda hier. En we blijven uitreiken. En we blijven investeren in de Love Week. En we blijven investeren in huishoudens. En we blijven uitreiken naar mensen. En we gaan vol voor Gouda. En we blijven erin investeren. Maar het is gewoon te veel wat we hebben. Dus laten we ook naar die andere stad gaan. Waar ze het zo hard nodig hebben om Jezus te leren kennen. En dat de mensen hier gaan opstaan. En misschien voel je nu al een hartslag. Ik ga de, die oproep nog niet doen. Wees niet bang, je hoeft nu nog niet te gaan staan. Maar er gaat een moment komen dat die oproep komt. Ben je bereid om te verhuizen, om een kerk te gaan stichten met een groep. In een andere stad waar we Jezus willen brengen. Een stad die we willen winnen voor Jezus. Want het gaat om mensen daar. Het gaat om de mensen daar. En als we hier te veel hebben. Als er hier een overvloed komt, en ik geloof dat dat ten diepste de roeping is voor elke kerk, dat er een overvloed komt. Dan is het tijd om weer uit te gaan delen, uit te gaan zenden. Ik zie wat mensen heel zenuwachtig kijken. Daarom doe ik nu nog niet de oproep, maar introduceer ik hem al om je hart er alvast al voor te bereiden. Want dit is Gods hart. En we gaan je er stap voor stap in meenemen, totdat het moment komt dat de gemeente zegt, en nou gaan we jullie duwen, leiders. Het is nu lang genoeg geduurd, we stromen over, er is meer dan genoeg en we gaan ervoor. Want Nederland kan dit zo goed gebruiken. Nederland kan dit zo goed gebruiken. Er zijn nog zoveel steden waar, waar Jezus nog niet krachtig verkondigd wordt. Waar er nog geen veilige plek is, veilig thuis is voor mensen om, om te komen, om te herstellen. Om gediscipel te worden, om, om opgewekt te worden en opgeleid te worden. En dat er vanuit die stad weer een andere stad bereikt gaat worden. Maar we doen het samen. Want er was meer dan genoeg. Meer dan genoeg. En dat is wat ik geloof voor het komende seizoen. Als we het echt samen gaan doen. Dan gaan dingen in stroomversnelling. Maar dan komen we niet in de problemen. Maar dan komen we iedere keer in een nieuwe stroomversnelling. Omdat we erachter komen dat dus er meer dan genoeg En weet je wat het mooie is? Dan komt er niet een zware last op enkele. Maar dan komt er een grote vreugde op allen. Dat is kerk zijn met elkaar. En de kerk heeft jarenlang, en misschien wel eeuwenlang, veel te lang gehad, dat er een grote last kwam op enkele, maar er moet weer nieuwe vreugde komen op allen. Een grotere vreugde op allen. Want als jij gebruikt wordt, dan, 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 dan komt die grote vreugde. En weet je, we hebben, deels hebben we wat gedaan vandaag. Om het handen en voeten te geven. Om het gewoon gelijk praktisch te maken. We gaan straks gaan we een feest vieren met elkaar. Uh, en neem in die tijd. Daarachterin staat een soort grote vacatuurmuur. In, in alle afdelingen. En daarin, en er komt steeds meer bij en steeds meer bij. Dat betekent niet dat we allemaal in nood zitten op die afdelingen. Maar dat betekent, we willen schetsen waar jij je allemaal kan inzetten. En, weet je, vanaf het begin van de gemeente heb ik gezegd. Wij gaan weigeren om alleen maar plekken te vullen omdat ze opgevuld moeten worden. Nee, we willen mensen in hun kracht zetten. En dat dat dan ook betekent dat we soms eens de toiletten moeten schoonmaken naast wat we allemaal doen. Ja, sommige dingen, daar is iedereen voor geroepen. Misschien denk je, ik ben niet geroepen voor de wc's. Jawel, iedereen is geroepen. Laat ik het zo stellen, laat ik het zo stellen. Wie gaat er wel eens naar de wc? Ja, ja. Als je, heel, als, je heel nodig moet, als je heel nodig moet, hoor je de wc dan wel eens roepen? Ja, dan ben je voor de wc geroepen. Ja, ja. want sommige dingen doen we met z'n allen. In een gezin dragen we ook sommige dingen met z'n allen. De afwas, de vaatwas erin ruimen, we doen het met z'n allen. De wc schoonmaken, een keertje stofzuigen, we doen het met z'n allen. Dat is ook samen. En daar hebben we meer dan genoeg voor. En weet je wat het mooie is? Als iedereen dat doet, dan hoef je maar één keer per jaar en is elke dag de wc gedaan. Hoe fantastisch. Er is overvloed. En dit is wat ik zo sterk kreeg. De overvloed is al aanwezig, maar moet geactiveerd worden. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.